0: O segundo Brasília Cidade Design Acontece de 13 a 25 de agosto Além da mostra, acontecerão palestras, debates, mentorias, pitches, oficinas e muito mais As inscrições são gratuitas pelo site bcd2019.com.br Começa agora o Podcast BCD Bom dia, boa tarde boa noite para você. Está começando aqui agora o podcast Brasília Cidade Design, ou para os íntimos, UBCD. Aqui a gente vai bater um papo semanal sobre como o design é presente no nosso dia a dia, na nossa rotina, nas nossas relações, de maneiras que a maioria das pessoas nem percebe. E para isso a gente vai receber aqui no estúdio sempre um profissional e um estudante da área. O tema desse episódio é a biomimética. Calma, o nome assusta, eu sei, eu também confesso para vocês, não sei direito sobre do que se trata, mas garanto que vale a pena esperar para saber. O espaço aqui é de debate, de inovação e de muito mais perguntas do que respostas. Eu tenho aqui do meu lado a Cioli Félix, formado na UNB em Design Gráfico de Produto, mestre em Design pelo renomado Politécnico de Milão e fundador da Associação de Designers de Produto do Distrito Federal. O Ascioli vai tocar as entrevistas junto com a gente Aquele olhar profissional mais do que necessário, né? Afinal, para ser sincera, como eu já falei, eu mesmo não sei muito design não, gente. Mas com essa galera aqui é certeza que eu vou aprender muito, muito mesmo. Então, vem com a gente. Na mesa hoje nós temos a biomimeticista Ana Carol Freitas e o estudante de biomimética Júlio Gratti. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia,
1: Tudo boa bem? tarde boa noite. Tudo bem, Carol? Bom dia, Tudo boa bem. tarde boa noite, né?
0: E aqui, eu já vou começar passando a bola conversando com meu amigo Ascioli, para apresentar melhor a nossa especialista que está aqui com a gente hoje, a Carol. Mas antes, é, vocês vão ver que toda semana, em todo episódio, eu vou perguntar para ele, dar uma definição para exemplificar,
2: para todo mundo entender um pouquinho melhor sobre o que é
0: design, afinal de contas,
2: a senhora. Queria dizer primeiro que é um prazer estar participando desse primeiro episódio do podcast BCD. e Bom, como a gente vai falar um pouquinho sobre o que é design em todos os episódios, hoje eu vou falar um pouco... É de um conceito, digamos, aquele conceito mais básico do que é design, né, uma forma mais, é, aquele conceito que a gente vai abrir ali a internet no Google e colocar lá o que que é design, o que enfim, o que que a gente vai encontrar se a gente fizer essa pesquisa. Vai falar que design é uma ação de projetar alguma coisa e é, de fato é isso, né. A gente, às vezes, é, tem um conceito, né, muito aqui no Brasil, principalmente, de que design tem a ver com simplesmente com estético, de fazer algo bonito, mas na verdade é muito mais do que isso. O design é o ato de se pensar, de se projetar, de realmente é, fazer a concepção de algo. né? Isso pode ser um produto, pode ser uma máquina, pode ser um utensílio, uma embalagem, pode ser uma publicação, pode ser até um produto digital, né? algo que seja imaterial. Mas o design é isso, é esse ato de projetar.
0: É legal você falar isso porque, é, com essas simples palavras, a gente já percebe que o design tem muito mais a ver com a vida de todo mundo do que a galera imagina, né? Sim. E é justamente isso. Um dos pontos que a gente quer bater bastante nesses nossos episódios é sobre isso. Como que o design impacta a nossa é. vida.
2: Hoje a gente vai falar sobre um tema que é, é. parece ser bem complexo, mas eu espero que a gente saia daqui conhecendo e entendendo muito mais, né, sobre isso. Confesso que eu mesmo, mesmo sendo designer de produto e tá. E, e já estou atuando há bastante tempo nessa área, tenho muita curiosidade para entender um pouco mais sobre o que é a biomimética. É, então, eu vou apresentar aqui a, a Ana Carol, que é super querida, a gente já se conhece há bastante tempo, né? somos contemporâneos de, de UNB. E Bom, a Carol ela faz parte do NOS, Cultura Criativa, não é isso, Carol? Sim. É um escritório de inovação que ajuda empresas, startups e outros ne outros negócios a entenderem e é, como aplicar a mentalidade do design e da natureza em suas estratégias e processos. Bom, eu tentei resumir aqui mais ou menos o que, que vocês fazem. Eu acho que eu vou, vou depois dar um espaço para é, você falar um pouco melhor. Né? Você também é idealizadora do Napkin Talk e da Forja Criativa, que são dois projetos que ajudam pessoas a serem mais criativas. É isso mesmo? É isso mesmo. Bacana. <risos> <risos> e a gente tem também aqui o, o aluno é, Júlio Glet, né que ele é um mestrando em biomimética. É isso? Você está fazendo tô. um mestrado nessa área? Sim, estou nesse caminho aí, felizmente. E vocês já se conheciam antes?
3: É, procurando, no início do meu curso, desse mestrado, eu procurei brasileiros que já faziam biomimédica ah. e encontrei uma pessoa da minha própria cidade, que era a Ana. Aham.
2: Bacana, bacana. E tua formação, então, inicial, é em que Em design gráfico. Design gráfico. Isso. Você fez aonde? Eu gente? fiz lá na FAP, em São Paulo. FAP. Me formei em 2014. Aham.
3: E desde então, trabalho como biomimédica e design gráfico, flertando ali em misturar os dois, sempre que possível. Legal.
2: E aí, tá fazendo mestrado agora, hein? Correto em biomimédica. bacana, Sim. legal. E Ana, eh, como é que me fala um pouco da, da tua formação? Como é que como é que você chegou? Eh, como é que surgiu, né? Essa esse interesse pela bio, biomédica Vamos tentar passar um pouquinho assim da sua história até chegar nose e tudo isso.
1: É uma, é uma história bem anacrônica, assim. Hoje, estudando biomimédica e natureza, eu tô começando a entender que fluxo faz parte da vida. É, eu fiz vários planejamentos quando eu era lá estudante de design de produto né? A gente tava lá junto. É, boa parte dos planejamentos deram errados. É, e eu acabei caindo na área de biomimédica, é, primeiro porque eu tinha um pulso é, social muito forte quando eu tava dentro da UNB. Eu queria usar o design para ajudar pessoas, era a minha, minha meta, assim, eu entendi que o design tinha lá uma vertente de, de, de venda, de marketing, né, que é fundamental o pro processo também, e tinha uma vertente de bem-estar, e aí eu falei, cara, eu quero trabalhar com bem-estar, isso é. era uma coisa que me agradava muito. E, e aí, quando a gente é muito novo, a gente vai com muito sangue no olho, né, fazendo as coisas, Sim. e chegou num ponto que, de complexidade social que eu falei, tá daqui eu não passo eu preciso perguntar para alguém que sabe mais do que eu sobre isso né e aí eu comecei a ampliar a minha visão do somente do design de produto e tentar dialogar com outras áreas e aí nesse diálogo rapidamente me falaram sobre biomédica é, eu não não era uma pessoa de natureza de verdade, isso não é tipo história comovente pra... eu realmente não era eu era uma pessoa muito é, cosmopolitana eu ainda me considero uma pessoa mais de cidade que de campo hoje, mesmo com a vida ah. médica na minha vida é... e, então eu fui muito desconfiada sabe, por esse universo assim mas eu tive um clique quando eu li uma frase assim que o mundo humano estava saturado de soluções que não funcionavam e a natureza estava há 3 bilhões de anos testando soluções que funcionavam e uhum. aí isso isso chamou minha atenção, sabe? Eu falei como uhum. assim existe um sistema mais inteligente que o nosso, né? Porque a gente é educado de uma forma de <risos> Sim, que a gente é o mais inteligente, né, do, do sistema. E aí eu resolvi me inscrever, participei de um processo seletivo e me chamaram para fazer o curso. E aí eu uhum. falei tá, deve ter alguma coisa aí para eu descobrir. E aí essa imersão em biomedicina parou. Quase três anos e meio depois eu fui entrando, fui entrando. E, e foi uma transformação profissional, pessoal, de mentalidade também, né? Então eu saí, eu fiz esse mergulho, quando eu saí do outro lado, era uma pessoa que vivia em fazenda, vivia em mato, acampava, <risos> e, e deu um susto em todos os meus conhecidos, assim, como assim, cortou o cabelo, tá no meio do mato, o <risos> que tá acontecendo, né? Então foi, foi um processo inmersivo bem, bem interessante até eu parar na Biomédica, e chegar hoje convencida de que qualquer pergunta que a gente tem, principalmente na área de design, é, se a gente faz essa ponte que seja inspiracional com a natureza, a perspectiva muda, né? de realização. E então, diz uma
0: coisa, vocês estão falando de natureza pra caramba aí e a gente tá falando do que é biomimética, então eu tô meio que viajando. O, qual que é a relação, o que que tá acontecendo? Eu como leigo uhum. o que é biomimética? De uma forma resumida, o que eu li resumidamente alguém fala ah Davi, biomimética é o design da natureza. Aí eu entendi. Tá, aí você está falando de natureza, que você fez assim, essa imersão, qual que é, qual que é a relação? Tem, dá uma explicada é, básica, Desculpa. assim, o que é biomimédico?
1: Você fez a cara que eu fiz a primeira vez, que eu li também, né? <risos> assim. <risos> é, eu gosto de explicar biomimédico, assim, Isso não é o um conceito oficial, é o jeito que a Carol gosta de falar. É, biomimédico é você aprender com a natureza e fazer pelo mesmo motivo. Então, não é simplesmente uma cópia. Não é eu olhar, por exemplo, uma libélula e querer copiar a fórmula que a libélula voa, mas eu entender por que ela é tão eficiente no voar, o que torna ela é, estratégias, funções, desenho do corpinho dela, da cabecinha, é, intenções, comportamentos, é, ecossistema, o que torna ela tão eficiente no ato de voar e fazer pelo mesmo motivo no mundo humano. Então, é literalmente uma tradução da natureza para o meio humano. E, e isso é interessante porque a gente vem num processo de desconexão muito grande. A gente não consegue mais olhar é, para uma árvore e ver que aquilo ali é um sistema vivo, altamente organizado, e é um polo de convivência de milhares de seres vivos. né Então é como se fosse uma cidade inteira, uma árvore é uma cidade inteira, né? a gente pode traduzir dessa forma. né Então eu gosto de falar mais ou menos assim, é ver a natureza e fazer pelo mesmo motivo que aquelas estratégias que estão acontecendo.
2: Carol, e você falando tudo isso, eu consigo fazer uma relação muito clara, assim, e até uma forma de explicar o trabalho do designer, né? O designer é um é um ser que observa muito as coisas, né? É, você, a gente tá falando aqui de observar a natureza e tudo, mas... O design, ele sempre está lançando um olhar crítico, ele está percebendo o mundo que está ao redor dele, é, percebendo as soluções, percebendo o que já foi feito e absorvendo todas essas informações para poder traduzir isso é, em algo novo, né? em algo que realmente é, nunca foi feito. né? Então, a gente fala sobre conceituar design, a gente pode é, perceber como, de repente, a criatividade como uma união de, de, de ideias, né? Você perceber é, ideias de universos diferentes e conseguir trabalhar isso de uma forma racional e inteligente, inteligível para transformar isso em algo novo. E muita gente conceitua criatividade mais ou menos partindo desses termos, né? Então, eu acho que a biomédica então, está inserido 100% é, no contexto do design, né? Que é isso, é fazer um benchmark mesmo da natureza. Maravilhoso, é, mesmo, é, é, essa, é, essa relação é é, é, um benchmark da natureza, perceber o que, que a natureza já fez de, de bom, de certo, e falar assim, como é que eu posso trazer isso para um produto, né? Eu, eu entendi. entendi.
0: E tem como inovar, gente, em cima disso? Se a natureza já fez tudo? Ou tudo, ou tudo vai ser necessariamente baseado em alguma coisa que a natureza fez? Então,
1: a, a natureza, ela fez tudo até agora, né? Uhum. Então a gente não chegou no ponto final da evolução. Eu gosto de falar assim, natureza não tem resultado. Ela é processo constante. É, resultado é um intervalo de tempo que a gente para para observar. A gente diz que isso é um resultado, né? Mas para a natureza, que aí já é uma mudança de paradigma super legal, que quando a gente estuda biomédica bem, é, que, que não tem esse resultado. Então, hoje, o ponto evolutivo que a gente tem de animais, seres vivos, e a gente está incluso nisso, é, é um processo, que ele ainda está em desenvolvimento. Então, a gente ainda está mutando, a gente ainda está desenvolvendo. Coisas novas estão surgindo dentro do nosso ecossistema interno, uhum. mas também externo, né? Então, isso ainda está acontecendo. Então, eu, eu diria assim que a natureza não criou tudo, ela ainda está criando. É, né? o,
3: o exemplo que eu gosto de dar em relação a isso é como se, se as soluções que a gente procura e vai ter, e, e um dia vai procurar na natureza, é como se a natureza fosse uma biblioteca de Babel que a história da Biblioteca de Babel é que a Biblioteca de Babel tem todos os livros que já foram escritos, vão ser escritos e já e, e estão sendo escritos, ou seja, todas as possibilidades de conteúdo e livro é, e, e livros possíveis já existem. E as soluções, as invenções, as inovações que tem na natureza é, se aplicam da mesma forma. Ainda estão por vir, já vieram, foram testadas... E, inclusive, a taxa de sucesso das invenções da natureza é só de 1%, que a gente vê aqui vivo, dando certo, o ecossistema perfeito. 99% durante 4,2 bilhões de anos foi testado e deu errado.
2: Ah, Júlio, deixa eu te perguntar uma coisa, até aproveitando um gancho aqui que você falou, é, como é que como é que é você que é estudante, é, como é que é esse estudo da biomimética? Isso tem qual é o histórico disso? Como como começou a, o estudo da biomimética? É algo novo ou é algo que já é mais antigo?
3: Eu acho que a gente pode falar de duas formas diferentes sobre a biomimética. É, primeiramente, acho que a gente pode falar da biomimética como ciência cunhada, que a gente vai ter um nome é, famoso em relação a isso, que é a Janine Benius, que ela teve essa, essa inspiração de que tudo poderia ser baseado em soluções a partir da natureza e ela conseguiu ir atrás de vários profissionais ao redor de vários tipos de profissões e setores possíveis e conseguir juntar eles, percebendo que existia uma metodologia já em cima disso que não estava unificada. É antigo isso? É tipo... 96. Nossa, é muito é recente. 26. Sim. Hum. E juntando essas pessoas, inclusive, para a formação da própria equipe para cunhar a metodologia, eles conseguiram formar isso. É, em relação à biomimética, é, com, não como ciência, né? A gente pode ver grandes cientistas, artistas naturalistas como Leonardo da Vinci, como os irmãos Wright, como o, o brasileiro o que fez o 14 bis. Santos Dumont. Santos Dumont. Maravilhoso dos irmãos Wright. É, eu, o Dumont, <risos> <risos> <todo mundo. risos> eu sempre critico isso e, e tipo, agora. Que que tá que de é, eu tô com o
1: podcast. <risos>
3: E, então eles, na verdade, já praticavam biomimética em si, né, o que a Janine fez com a ciência foi perceber que isso já era uma coisa até natural se a gente for estudar mesmo, isso é natural de todo ser vivo, a gente observa o nosso contexto para fazer, para inventar, para dali melhorar, né, então os, os irmãos Wrights ou Santos Dumont, eles se basearam nos voos dos, dos urubus e dos pombos, para criar as estruturas para os aviões. Leonardo da Vinci então nem se fala, Ele várias, abria tudo, pesquisava ideias. tudo, sempre a partir da natureza. Então acho que a biomética ela consegue ser enxergada dessas duas formas, mas na prática nunca se separam.
2: Né? É, e é
1: legal que quando a Janine ela ela tem esse insight, ela escreve o livro. E aí, Dana Baumeister, que é que é a pessoa que formata a metodologia da biomédica ela fala, a Dana lê o livro e aí ela liga para a Janine, a é fundo perdida a Janine atende, elas conversam rapidamente. A Dana pega o carro e ela viaja quilômetros no mesmo dia, encontra a Janine elas passam quase 12 horas conversando. E aí ela fala que o método nasce naquela conversa de 12 horas, Valeu. elas viram a noite conversando, né? E aí elas duas falam, tá, a gente tem agora um desafio de levar isso para o mundo. Porque é, a grande, a grande, é, o grande ganho que a Janine trouxe, eu acho, para gente é conseguir sistematizar isso de uma forma que todo mundo consegue ter consciência que está fazendo. Porque antes, qualquer método bio, etc, né, ele vinha muito de um clique inspiracional. Que era assim, eu vi uma andorinha voando e falava, ai que linda, eu vou fazer uma estampa de andorinha. Mas eu não entendi o que, que me gerava ai que linda e nem porque que aquele voar dela fazia aquilo. Né? Então quando ela sistematiza, ela torna possível pessoas, mesmo que não tenham contato com a natureza, entendam o que está acontecendo e apliquem, né? E, e é bem recente mesmo, porque ela escreve em 96, é, elas lançam a primeira turma, acho que em 2011, e a gente está agora 2019, né? Então, é. a gente tem três turmas lançadas. Bacana. Né? E
2: esse pensamento de sistematizar as coisas é um pensamento bem do designer mesmo, né? De é. você é, criar metodologias, de você criar soluções para enfim é, é, poder dar é, é, aquele conhecimento né poder criar um conhecimento que seja baseado né que tenha uma base mais é, mais forte né? do que simplesmente você se basear numa inspiração aleatória porque aí aí a gente estaria falando de de, de, de arte de outros conceitos que não são do, os conceitos do design né? que, que são muito baseados nisso e aí, vou até aproveitar para te perguntar, é, como é que você vê hoje, hoje em dia, a, a aplicação do biomimetismo no design, né? nas vertentes do design, design de produto, design gráfico, não sei, até onde vai é, essa história dentro da, da criação? É,
1: a biomimétrica, ela trabalha com quatro áreas principais, né? o design... A engenharia, a administração e, e negócios e a biologia, né? São as quatro áreas fundamentais. Dentro do design é uma área engraçada porque a primeira aula de biomédica que a gente tem, o tema é Somos Todos Designers. Então, isso aí... Você. A primeira vez que eu vi, eu falei, não, não usar, porque eu passei quatro anos fazendo aquele curso, é, mas no fundo ela traz o, o design como um processo de concepção humana que aconteceu antes ainda da era cognitiva, a gente teve a era cognitiva 70 mil anos atrás, antes da gente conseguir processar como a gente processa o pensamento hoje, a gente já criava. A já criava ferramentas, já criava estruturas sociais. Então, ela resgata, ela volta lá e ela fala assim, então, ó, somos todos designers. Então, quando a gente entra com design dentro da BMI Médica, ela é a área que vai dar praticamente a entrada em todas as outras. Então, quando a gente for ver, por exemplo, um resultado de biome médica na área de administração e negócios, melhorando a performance de venda, tem processo de design inserido lá dentro design de serviço inspirado na natureza. Quando a gente vê é, o, o trem-bala, que, que se inspira lá no bico do Martinho Pescador, tem um processo de design lá dentro. Então, o design entra de uma maneira muito transversal quando a gente fala de biome médica, né? Eu não gosto de pensar na entrega de biomemética de design só como a entrega de produto ou de desenho visual, que tem algumas né? do Brasil, mesmo tem o um nucleário é, lá do Rio de Janeiro, que ganhou o prêmio uhum. ano passado, projeto de biomemética também, é, e é design de produto aquilo lá. Né, eles chegaram a uma conclusão e o resultado é um design de produto, é, que é super interessante e, para mim, eu considero um dos melhores cases do Brasil hoje. né? É, mas eu posso dizer assim que o design ele é quase que um prestador de serviço da biomédica como um todo, né? então todo todo o resultado que vocês tipo botarem na internet hoje biomédica tal tal vai aparecer você pode ter certeza que tem um processo de design lá envolvido, né?
2: Até porque o próprio design ele tem mudado muito nos últimos anos, né? a gente a gente tem visto que o, o design tem saído muito do material para o imaterial, né? então quando a gente fala de design thinking, por exemplo, isso tem sido aplicado hoje em todas as grandes empresas e é algo que, que parte de conceitos e materiais, né, para soluções é, realmente de, de processos, de vivências dentro de empresas de, e tudo isso. né? Então, os próprios conceitos de design já não são mais aqueles tão tradicionais hum. e o design tem... É, sido implementado nos mais diferentes segmentos né, que a gente imagina. Pensando assim, como
0: você falou, de enxergar o nas vertentes do, do, do design e, e entendendo como vocês estão falando sobre há quanto tempo esses estudos vêm sendo mais aprofundados, no, no final das contas, como você falou de Leonardo da Vinci, tá, todo mundo vem usando a biomimétrica mesmo antes de se falar né? Sim. Você não falava nisso, mas você fez a asa do avião você não falava nisso, mas você fez enfim, diversas coisas que são baseadas
3: a a, a roupa para nadar, o pé de pato, o velcro. O, velcro. o velcro. velcro é um dos exemplos mais clássicos né, da biomimética. Você
2: qual que sabe, sabe dizer que qual
3: a diferença, diferença? é a inspiração? Eu só não lembro do nome do cientista, ah, mas ele se inspirou no, numa caminhada que ele fez com um cachorro num, num bosque gramado e toda vez que ele voltava com um cachorro pra casa, ah, o cachorro para casa o cachorro estava cheio daquelas bolinhas ah, que prendiam o peso. Carrapichos. Aí ele pegava os carrapiches, olhava no microscópio e percebia que no final das pontas dos carrapichos sempre tinha um gancho, perfeitinho, e aí ele entendeu que o, o pelo do cachorro era o, o que recebia, né, como se fosse uma fechadura, né? ele recebia Isso, o gancho, e ele emulou os dois. Tá vendo, gente, já sabe, foi passar com o cachorro, chegou o um carrapicho
0: você está estudando biomimética, nem sabia. Perfeito. <risos> Não, não, aplicando,
2: aplicando,
3: Eu acho que é, o que é interessante, talvez, de, de ir um pouco atrás da palavra designer, quando a gente fala que todo mundo é designer e que na biomimética o design está muito presente, eu acho que é mais da capacidade do ser humano de criar relações, né? De criar, perceber que isso acontece nisso, num determinado contexto, e aí ele consegue criar parâmetros é, e, e entender os contextos para ir fazer essa tradução, né? Então, o designer ele faz isso o tempo inteiro, ele cria conceitos a para é, ser encaixado dentro de contextos, para terem soluções designadas para este contexto. Né? Então, acho que designer seria mais, mais relacionado a isso, né? essa capacidade quase que instintiva do ser humano de criar significados, criar relações, e até numa forma semiótica, de pegar é, aquele significado e tentar dar outro para ele. Né? Criar um outro, uma outra forma
2: de entender ou até utilizar. Que é onde surgem as ideias criativas. Perfeito. Né? Bacana. Davi, hum. é, a gente está falando aqui no podcast do BCD, né? E um dos grandes temas do BCD esse ano né? é a questão da sustentabilidade e da inovação, né? Então aproveitando essa hora que você está falando
0: sobre o BCD, né? vou, vou explicar para a galera também o que que é o BCD, o que, que é o e Cidade Design, que esse ano está na sua segunda edição, ano passado rolou, foi na Torre de TV, e ano ele vem mais forte, um evento que vai acontecer de 13 a 28 de agosto no Conjunto Cultural da República, e como eu falei, esse ano vem com palestras, com amostras, debates, mentorias, pitches, oficinas e business parties com convidados assim do Brasil e do mundo de super relevância dentro de todas as vertentes do design. É o segundo Brasil Cidade Design que vai rolar. E aí complementa o que você está
2: falando. É bacana. Justamente isso. Esse ano o BCD vem com essa temática, né? O, é, é, o diferencial desse ano realmente é, é que a gente vai estar tá tratando dos temas de sustentabilidade, inovação. Né? E aí eu queria saber de vocês. É, como é que vocês veem a biomimética hoje é, nesses termos da inovação, da sustentabilidade? Como, como vocês acham que a biomimética se aplica é, dentro desses temas? O que, que você acha, Carol? Como diz
1: o meu amigo Júlio, só é. Só, é. Não é. <risos> só é. É, é. É
2: inovação e é sustentabilidade. É inovação e
1: sustentabilidade. O que eu, o que eu gosto da Biomédica é que ela, ela une os mundos, entendeu? Eu não estou criando um produto considerando aspectos para ter uma sustentabilidade ambiental, financeira e etc. É, a sustentabilidade, principalmente ambiental, ela vem do core já do método. Então, a partir do momento que eu parto do, do princípio natural, o resultado ele ele tá é, favorecendo o meio natural junto, né? Então, não é como se você tivesse um extra de adicionar naquele produto para que ele se tornasse sustentável. Né? Ele vem ele vem junto dentro é do processo, mesmo ele é intrínseco processo. ao processo. E ela é, é uma área totalmente transversal e multidisciplinar. É impossível fazer a biomédica sozinho. Então, se assim, necessariamente você tem que ter na mesa é, uma, um biólogo, fato. É, eu mesmo, tendo passado pela formação, não abro mão de um biólogo do meu lado, porque eles têm um estudo da vida que é muito diferente do nosso. Um designer... De necessário fato, ele precisa estar na mesa e todo o cor do negócio ou do que estiver sendo criado. E o processo de inovação, ele ele determina isso, ele vem muito da cocriação, né? principalmente essa inovação que a gente chama da inovação disruptiva, que não é aquela de melhora da performance, que ela já acontecia né na área de administração é, naturalmente. Hoje, quando a gente fala de disrupção, que é a gente gerar algo que não não existe, teoricamente, né? é, a gente só consegue isso com o processo de cocriação, com multifaceta de diversas áreas coexistindo na criação, né? E a biomédica ela tem esse princípio também. Você tem que criar em conjunto, né? Acaba. Então para mim eu vejo que ela ela coloca os dois em encontro, né? De uma forma muito 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 simples. Eu não tenho que trazer nenhum aditivo para o processo. Eu preciso só rodar o processo. Então ela já vem com isso.
3: Eu acho que uma outra forma legal de, de tentar exemplificar isso é que, dentro da metodologia de biomimética, a gente sempre tenta emular a natureza. O que, que isso significa? Significa, pensando no animal, o animal ele existe num contexto e ele atende às necessidades dele, mas ele respeita e interage com tudo que está no contexto dele em volta, seja o ecossistema, as espécies da cadeia alimentar. Então, quando a gente vai fazer um produto, um serviço, um sistema que seja biomimético, inspirado na natureza, a gente também precisa ter o mesmo nível de compreensão e complexidade em relação às coisas. Então, a gente precisa pensar no produto em si, mas ele precisa sempre considerar todo o contexto. E no caso do contexto humano, né, fazendo esse parâmetro, usando esse parâmetro, seria economia, sustentabilidade, questões sociais, questões culturais. E tudo isso tem que ser respeitado quando um produto vai ser... É, inspirado da biomédica e, tra e trazido para o mundo humano. Mas insistindo nesse ponto que a senhora falou,
0: de enxergar a biomimética na inovação e na sustentabilidade, que vocês falaram que só é,
1: na
2: prática, atualmente. o que vocês me falam sobre isso? Na
1: prática... É... De
2: projeto, de repente algum...
1: Tá, no caso de exemplo, é, o que, ou, que, o que que tá por exemplo, se eu, se eu, eu rodando isso, a gente tem dentro da Biomimicry um método que é o Biomimicry Thinking, já ouviram falar Design Thinking? Ah, <risos> oh,
0: não, Design Thinking,
1: sim. sim. então, a, a ITO criou o Design Thinking e ela sentou com o Biomimicry 3.8 e criou o Biomimicry Thinking junto com eles. Então, o processo que a gente passa no Design Thinking, é, a gente sim. passa com essa pincelada da natureza. Então, hum. em termos de desenvolvimento, ele vai acontecer é numa pegada muito muito semelhante né muito parecida é... eu
2: fiquei curioso Carol é, como é que como é que chega um projeto para vocês como, como é que vocês recebem por exemplo um briefing e aplicam a bio, biomimética ou já o cliente já chega dentro do estúdio de vocês e falando assim ah eu quero criar um produto que seja biomimético eu acho que não é bem isso né Olha. eu acho que como é, tá, me explica como é que tá. é esse processo como é que o cliente chega ou que tipo de, proje de projetos vocês fazem hoje no estúdio? a é, gente
1: no demorou uns 3 anos para conseguir é, comunicar o suficiente para chegar um cliente que fala assim então eu vim por causa da biomimédica, eu quero esse negócio, sabe? Uhum. Demorou uns três anos pra gente se fazer entender dentro do processo. É, normalmente. A gente é, quando é... chegou o
0: primeiro, vocês, ah,
1: finalmente! Não, é, foi. foi não eu falou, chegou, sério. Gente chegou. <risos> Depois sim, a gente parou e falou, sério, sério, você tá entendendo o que é biomimética mesmo. Ah. É, mas é, é bem interessante porque as pessoas elas não vêm é, pedir biomimética, Elas. Elas vêm pelo... É como se fosse uma atração pelo resultado que ela dá, sabe? De ser sistêmico, de integrar a natureza, de integrar as pessoas. Então elas vêm, elas vêm muito com esse chamariz né? do resultado. É, o último case que, que a gente criou, é, a pessoa ela, ela me ouviu falar do tema e aí a gente bat, sentou para bater papo tomar um café só se conhecer, vamos se conhecer, e aí conversa vai e vem, ela começou a mostrar um processo de inovação que ela estava é, criando dentro da empresa que ela trabalhava, e eu peguei o papel e comecei, então, você pode integrar a biomimética sim, dentro ah. desse processo. Né? A gente consegue colocar a biomimética, a gente usou uma estratégia da natureza para integrar stakeholders de um projeto. Né? E aí ela falou, tá, eu gostei muito dessa estratégia que a gente montou aqui, quero uma consultoria sobre isso é, E quero fazer o um, um, um uso da biomédica também como tema da estratégia Então a biomédica fez a estratégia e ela foi tema da própria estratégia também Pela, pela paixão que ela criou né, no método E foi um projeto que a gente desenvolveu em Minas que durou em torno de oito meses e aí foi desde a concepção de, de um hackathon, né, que é um, um encontro de desenvolvimento de inovação que a gente aplicou com, com termos de biomimética até falar de biomimética para pessoas na população rural, que era esse o desenho que a gente tinha estipulado lá dentro, né? Então esse foi o um último, um último case que a gente fez. É, na minha graduação, por exemplo, eu integrei uma paixão que eu tinha na, na UNB Que era trabalhar com pessoas com deficiência é, E eu fiz uma melhoria para uma prótese de mão para crianças né? Então as próteses de mão, é, elas têm uma característica de, do punho Aquelas impressas em 3D que são as mais baratas do mundo hoje Elas têm uma característica do punho só fazer esse movimento de flexão e uma criança, ela não faz só esse movimento. Pensa penso em você andar de bicicleta só gerando esse movimento. O, o, o que você vai ter que girar de ombro e cotovelo para conseguir essa flexão. E aí a gente fez todo um estudo de articulações para gerar uma flexão é, que pudesse ser impressa em 3D. E aí é, vocês
2: foram buscar isso na natureza. Na natureza.
1: A gente fez uma pesquisa em torno de 100 seres vivos e partes de seres vivos então desde ossos até seres vivos completos e aí ganhou o tatu-bola
2: é, e o quitão
1: que o quitão ele é um ser marinho é, que ele tem um sistema de sucção muito eficiente dentro da rocha e quando ele se solta para se proteger de predador ele tem uma uma coraça né e ele faz uma bolinha então era exatamente o movimento que a gente precisava de de flexão mas que também fizesse
0: Gente, é genial, movimento através. Tá tudo ali, né, cara? Sim, você achando.
1: A rotação impressa em três, anos tinha como a gente fazer, só se a gente fizesse um pivô, que é mais ou menos ah. como é nosso punho. Sim. Mas isso não era eficiente na impressão. Então, quando a gente pega o quitão, a gente faz duas camadas e eles se encontram e aí dá um leve movimento de flexão. Isso foi um projeto conceitual, né? Então, foi um estudo que a gente fez e entregou para um grupo voluntário, para os engenheiros testarem. É um projeto curto, né? Então, em seis meses. Não tinha como ter tanta saída. Então, a gente entregou para o grupo voluntários de dinheiro do projeto e eles continuaram. É, mas um, uma pequena alteração no, no processo da dobra é, faz com que a gente preserve ombro, cotovelo e por aí vai. Né? Isso é fantástico.
2: É, desculpa, Davi. É, hum. eu, é só porque eu fiquei impressionado assim, é, com esse case que você trouxe, porque às vezes os, os produtos eles surgem, né? as pessoas... É, de repente vem uma prótese como essa e elas simplesmente pensam, ah, isso existe, né? Sim. Mas elas não pensam, como é que isso foi projetado? Como é que foi o processo? Totalmente. Quem foi o profissional que, que desenvolveu isso, colocou isso no mundo, né? E aí eu acho que é o grande papel do que a gente está tentando trazer aqui, Exatamente. né? De, de fazer as pessoas perceberem que por trás de cada objeto, de cada coisa, existe alguém pensando de uma forma muito complexa naquilo, né? Aí, e aí, eu, eu fico. Mal, eu ia
0: falar justamente isso: que imagino que com a evolução da, da, da impressão 3D, a bibliométrica deve estar também pirando, é né?
1: Total. É a, é é uma... a terceira, terceira revolução industrial que eles estão falando, né? Quando a impressão 3D chega e aí o estudo da biologia está sendo fundamental, porque pensa assim, impressora 3D, eu vou imprimir a prótese, eu preciso de uma impressora desse tamanho, fazer uma prótese desse tamanho, certo? certo. Só que na natureza, quando a gente está falando de, de embriões, quando a gente está falando de, de concepções, né? principalmente mamíferos, a gente tem todo um mini projetinho, numa escala extremamente pequena, que é exatamente a escala gigante depois. Então, assim, quando a gente nasce da barriga da mãe, não vai nascer uma cauda no ah. quinto ano da nossa vida. A gente simplesmente vai desenvolver em termos de massa e vai crescer em termos de tamanho. Então, tá tudo lá dentro daquela pequena cápsula. E aí tem uma área da biologia que estuda isso, que tá sendo cotada como... Esses algoritmos de crescimento. Então, pensa ter uma impressora 3D do tamanho dessa folha de papel que imprime uma casa porque ela tem um algoritmo que permite a expansão dessa forma depois. Então, é essa, é isso é o que está sendo vislumbrado para o futuro. E aí, a filmemática, é ela entra... É, a Janine tem um talk sobre isso que, que é de, de cair assim, no chão porque é... é é muito legal essa visão que ela traz e de como que a biologia pode levar a gente para um nível é, nunca pensado antes, é.
2: né? É incrível a quantidade de possibilidades, né? Porque a gente viveu um século inteiro, século XX, um século industrial, né? Aquela, aquele, aquela cena típica lá do Charlie é Chaplin é, girando lá as engrenagens hum. e tal. E o século XX foi isso, foi um século industrial, né é, e a gente está partindo agora para um século onde a criatividade, onde a, a, a criação mesmo é o que realmente vai dominar, porque, quer ou não, a tecnologia, ela, é, a, a forma de fabricar, ela foi muito desenvolvida, mas agora a gente está podendo explorar. É, de uma forma quase infinita a criatividade humana mesmo porque fabricar é uma coisa que a gente dominou ao longo do, do século XX né? mas, mas isso que a Carol falou do algoritmo que permite esse
0: crescimento deles, isso é uma coisa que mais deixa louco, porque é justamente quando você vai começar a misturar o orgânico com, o, com, o, com a máquina uhum. Uhum. você vai imprimir uma coisa que você vai que ela vai se desenvolver depois sem você precisar, é muito louco isso quando você pensa para frente, quando eu penso em exterminador do futuro, eu só penso nisso. O pessoal
3: fala muito da impressão 4D já. né? Fala que, pra gente. É, a impressão 4D, ela consiste na impressão de um produto que ele vai ter um comportamento próprio, em determinado contexto ou situação. Então, a gente pode ligar a impressão 4D ao que eles chamam de soft robotics, que é como se fosse a robótica mole, né? E basicamente, consistem em, em produtos que eles... Tem tecidos, tem materiais que na água, no calor, na umidade, eles se comportam, mudam, se trans, transformam completamente. E isso, pra, pra, né, em termos de programação, você, você corta a parte de programação, parte elétrica, né, e fica basicamente na, na parte análoga ali, e ele já consegue com, se comportar dessa, dessa forma. É muito interessante.
0: No fim das contas, eu acho que a próxima etapa da evolução não vai ser nem. É... Ah, uma questão de androides, de robôs, mas vai ser essa mistura do orgânico com, com o um fabricante. Ah, já tem acontecido, Sim. né? Sim. na verdade que, que vai ser comum, né?
1: É, e é legal quando já. você fala de orgânico, que a gente tende muito ao orgânico, lembrar daquelas formas circulares, sinuosas. Uhum. Então uhum. aqui é realmente expandir um pouco esse conceito, né? E falar de orgânico como um ente vivo e autônomo, que é uma das maiores entravas dos seres humanos. A gente nunca conseguiu criar algo autônomo e vivo todas as nossas criações são mortas, né? então no momento que a gente cria uma mesa, ela não cria novas mesas, ela morre no momento que a gente cria, então esse sempre foi o grande entrave humano, e aí quando a gente começa a estudar padrões da natureza e a gente vê que o que faz a, a uma a, a primeira partícula viva se multiplicar é um princípio que existe dentro da gente e que leva a gente também a tomar decisões hoje, né? 3 bilhões de anos atrás, a gente está falando de gerar essa possibilidade no futuro. Né? E aí eu não estou falando de gente gerar coisas vivas, mas gerar coisas que se comportam de maneira autônoma. Né? De certa
0: forma, no futuro pode ser um paralelo com isso.
1: É, quem sabe, daqui a alguns... <risos>
0: agora, você que está ouvindo esse podcast agora, lê, quando precisar daquela legenda para sua foto mais deprê, Todas as nossas criações são mortas. <risos> eu anotei, botei asas aqui, você coloca também. Por favor, é ótimo. Crédito, Ana, mas... Ana Carol Freitas. Ana
2: Carol Freitas.
0: Todas as nossas criações são mortas. <risos> Achei depressivo, <risos> mas é verdadeiro. Profundo, <risos> É profundo.
2: <risos> Dabi, deixa eu pegar agora aqui um pouquinho para a gente falar de, uma, de um assunto um pouco mais prático e do dia a dia. Eu queria saber, até porque a gente tem hoje aqui um estudante, um profissional, e é, eu acho que é algo é, realmente de, de interesse é, de todo mundo aqui, saber como é que é o mercado para a biomédica hoje. Como é que se entra nesse mercado e quais são as perspectivas? Você pode falar um pouco sobre isso, Carol? Depois também, se o Júlio quiser acrescentar alguma coisa, alguma curiosidade. Sim, sim. <risos>
1: É, hoje a, a natureza está sendo uma tendência, né? o Copenhagen Institute for Future, ele traz como é, um, grande, um dos grandes movimentos até 2030 a natureza como, como uma resposta. E aí isso, isso como tendência quando a gente vai transformar esse impacto de mercado, só nos Estados Unidos a gente está falando da criação de um mercado em torno de 425 bilhões de dólares até 2030. Então, é, é, um, é um impacto gigantesco quando a gente vai falar, é, é, e aí não só biomiméticos, bios, etc. Né? Tem bioinspiração, tem biofilia, tem a biônica, vai ter uma série de outros bios aí correndo é, em paralelo com a gente. Então, é uma formatação de mercado porque, é, quando a gente fala hoje de inovação, é, a gente precisa integrar conhecimento científico, porque ele existe de maneira vasta, a indústria, que é quem, quem normalmente paga por isso, o governo, porque se não tiver uma política que determina que isso pode acontecer, a inovação trava aqui. A sociedade, porque se a sociedade não entender como usar a inovação, ela não, não aceita, por isso o design está entrando com tanta força na inovação. E o meio ambiente. Então, se você cria uma coisa que utiliza essas três, essas três hélices, né, que a gente chama, as pessoas entendem e o meio ambiente, você está fora do mercado. Né? Então, isso não vai ser uma opção daqui a algum tempo. Isso vai ser uma condição de existência. Né? Então, a gente está falando de um mercado em crescimento e de um mercado que não tem é, tecnologia mental. As pessoas não sabem direito como lidar com a questão de ecologia. Ou entra muito no conservadorismo, que é uma coisa que a gente já entendeu que não funciona muito bem. Ou entra no extrativismo, mas nunca entra num sistema de inteligência, de como que eu consigo ser inteligente com... Esses elementos naturais, né? Então é uma abertura de mercado gigantesca, não tem gente suficiente no mundo. Então, hoje nós somos 200, quase 300 profissionais e especialistas em biomédica no planeta. Meu Deus. No Brasil, a gente tá. Aqui em Brasília é uma cidade super luxuosa. Temos dois, tá?
2: Que estão aqui com a gente hoje, a gente. Mais tá <risos>
1: privilegiada. É Mais privilegiadíssima do site. Mas é, no Brasil são poucos. No mundo são poucos que estão carregando essa bandeira de biomimédica, né? Mas tem uma abertura muito grande para frente. E aí, se a gente considerar... É, me formei em, no final de 2015... Em biomimética, dois anos depois eu tava atuando na área já, desde uma área altamente disruptiva que muita gente olha pra mim e fala bio quê? Biomedicina, Biomedicina? Tem muita sim. gente que acha que eu sou biomédica Inclusive, que é, que é a área da... da é,
2: a palavra enfim, é quase parecida Quase parecida
1: né? é. É, Então, se a gente for ver dentro de um contexto É uma evolução muito rápida para um tema né? Em, em dois anos, isso já está tá sendo difundido e falado amplamente Então, tem uma grande possibilidade de mercado Mas tem que ralar para caraca sim. Biomédica é bem complexo, né?
3: Sim é, Eu acho que eu, o que em relação ao mercado, né? As pessoas, geralmente as empresas, o objetivo maior vai ser o lucro, de alguma forma, né? Rentabilidade. E dá para perceber que tem um tinha cada vez menos, eu espero e vejo, inclusive, que a biomética era aderida nos projetos e nas soluções, mais pelo que eles chamam de greenwashing, né? Que seria utilizar da da, da imagem da sustentabilidade para você poder vender, para você estar no mercado. Mas o que acontecia o que acontece toda vez que você aplica biomimética para solucionar alguma coisa é que você ganha soluções que você não esperava. Então, por exemplo, no caso do trem-bala que se inspirou no bico do martim-pescador, eles estavam tentando acabar com um ruído ensurdecedor que acontecia quando esse trem entrava dentro do túnel. Rolava uma diferença de pressão e ele acabava fazendo muito barulho tremendo. Então eles, com, essa, com esse coeficiente do ângulo do bico do martim Pescador, eles conseguiram diminuir esse atrito né, desse, do ar. Mas eles não só, só solucionaram a questão do som e desse incômodo do som, mas eles conseguiram é, 30% mais ou menos de economia de energia e ainda conseguiram ir mais rápido com, com o próprio trem -balo. E isso eram, é, foram resultados que não eram esperados. Né? Então, isso acontece as grandes empresas que têm capacidade de investir, elas acabam aderindo à biométrica, porque, no fim das contas, ela é sustentável em todos os níveis, se você consegue aplicar. Né? Então, acho que isso está tá trans, transitando né, para um, uma aplicação mais consciente sobre o que, que é mesmo.
2: E vocês veem, então, que existe uma, um futuro ainda... É um futuro promissor para a biomédica, com geração de empregos e tudo isso. É Vocês acham que, que realmente é um, algo que, que tem um futuro promissor?
1: Principalmente neste país. Aqui, Hemisfério Sul, a gente está falando de uma estratégia natural que a gente chama de biodiversidade. Certo. Que é uma estratégia totalmente diferente do Hemisfério Norte. No Hemisfério Norte, como a gente tem as variações de temperatura ao longo do ano muito bem estabelecidas, é, eles não precisam replicar várias espécies diferentes. A, a, a estratégia que a natureza usa lá é biomassa, então eu vou crescer. Então, quem já foi no hemisfério, norte já viu o urso, é bem grandão, a árvore é bem grandona, é tudo gigante lá dentro, né? E quando a gente vem para o hemisfério sul, a gente está falando de uma variação de temperatura que não, não se altera muito ao longo do ano. Normalmente, a gente oscila entre temporadas quentes e frias. Então, a gente tem um tempo maior de disseminação de novas espécies. Então, a biodiversidade faz com que a gente aqui no Brasil tenha uma possibilidade de encontrar estratégias e inteligências muito maior do que em qualquer outro lugar do mundo. Porque
2: a diversidade né? é muito grande. Porque né?
1: a gente está na maior biodiversidade do planeta. Sim. Né? Sim. Isso é comprovado. Quando a gente fala de Amazônia, quando a gente fala do Cerrado, né? são, são os dois maiores pontos de biodiversidade. Então, qualquer caminhadinha, tem, tem um, um biólogo, é, não exatamente um biólogo, ele trabalha com, com insetos que ele foi para a Amazônia e ele entrou para o Guinness como a pessoa que mapeou a maior quantidade de insetos. Ele pegou em torno de 8 metros quadrados da Amazônia. Que ele não acredito.
0: 8 metros quadrados. Milhares
1: foi para o de insetos lá dentro. E ele foi para o Guinness. Podia ser você. Ele não vocês, cavou, né? Isso porque ele não cavou. Eu acho que ele <risos> cavou, sim. Mas é, só para a gente ter uma noção do impacto. Imagina se a gente conseguisse transformar essa biodiversidade em input de inteligência e não de extração, como a gente faz. Né? Porque queimar a Amazônia para plantar árvore é uma burrice não só em uma questão de, de conservar a natureza, mas porque a gente destrói a inteligência que tem lá dentro. Se a gente tiver essa habilidade de transformar isso num capital intelectual, a gente nem precisava ficar vendendo madeira para os outros. Porque a gente ganha muito pouco vendendo madeira, sabe? Quando a gente faz essa comparação. Então, a gente está no país de maior potencial de desenvolvimento de inteligência para isso, né? É.
2: Vou até fazer um adendo na sua fala para dizer que isso... É uma verdade muito grande, é, inclusive para o design como um todo, porque o design, na verdade, ele é uma forma de se criar bens de consumo. Né? E a gente está num, num país é, que a gente acaba vendendo matéria-prima, né? o minério, a madeira e tudo isso, e a gente não percebe que o design é uma grande ferramenta de transformação de matéria-prima em produtos finais, né? em bens de consumo. Né? Então isso vale não só para a biomédica, como para todo tipo de produto. E isso é um capital é, intelectual que a gente tem, dos designers que tem essa capacidade. E isso é um, um uma, algo que a, a própria economia do, do, dos países é, consegue enxergar isso muito bem. Né? Então temos países desenvolvidos como Estados Unidos, Alemanha e Itália, que entenderam o poder do design e a importância do design dentro da sociedade e praticamente é, é, investem muito em design porque sabem que o retorno é muito grande muito garantido, porque eles, eles como eles não são países extrativistas que que, que, que tem muita matéria-prima, eles têm que investir no design para fazer essa transformação e, 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 e gerar os bens de consumo, né?
0: E vocês falando sobre esse lance da Amazônia, eu fiquei chocado, assim, 8 metros quadrados. E me diz uma coisa, então assim, a biomimética também se insere no, no, no aspecto micro, né? Não só micro do, 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 do carrapicho mas o micro do, do vírus, da bactéria, da coisa micro, micro, micro. Esse, esse estudo também existe, também
3: é... Com certeza. Inclusive, nessa da, nesse papo de é, impressão 4D e software robotics, a gente tenta emular os seres vivos e a gente é, acaba conseguindo perceber que tem é, elementos, como as proteínas, que mesmo elas fora, fora do, do organismo vivo, elas conseguem exercer um comportamento próprio, elas conseguem ter uma resposta ao ambiente. Então, é, a gente olha, assim para questões muito micro, porque, enfim, elas estão inseridas dentro do, do mesmo contexto, não tem não tem como ignorá-las nesse sentido, né?
0: E vocês acham que, pô, outra outro dado também que me deixa chocado, o número de profissionais no mundo, é, isso tá, vocês acham que tá é, em franca expansão, isso tá... Sim tá exponencial tipo sendo que vem vai ter cada vez mais e mais e mais e mais ou ainda tá caminhando devagar ainda precisa de um certo incentivo o que, que tá como é que tá esse cenário para o estudante para quem vai se interessar por isso agora Eu acho
3: que tanto no bom quanto no mau sentido no sentido que a biomédica, por estar tá virando estar é, tá sendo muito disseminada ela acaba pode acabar também perdendo um pouco da sua essência original então muitos acabam fazendo é, fazendo a biomédica, mas são bioinspirações. Como ela deu o exemplo da andorinha, muita gente já é, a, lê, estuda um pouco de biomédica e já vai achando que fazer estampas de andorinha é uma aplicação biomédica. Mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, é, a disseminação é extremamente importante. Acho que muito mais é, para fazer uma mudança de paradigma e causar uma 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 mudança é um, uma interpretação mais sustentável em relação a nós e, e ao, ao, à natureza, do que de fato aplicar a metodologia em si e emular é, essa esse ethos, essa ética essa, e essa conexão que a gente tem que ter que não é extrativista é de, de ver a natureza mais como mentor ela é fundamental para o produto sair se a gente não tem esse essa, essa postura antes o produto não vai ser biomimético em si, né
2: eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa diferença você falou de biomédica de é, vários bios, bios eu escutei biônica estu, escutei vários bios aqui é, tem como vocês dar um passado geral e, e diferenciar o que, que é o Cada
1: coisa?
2: O que é cada bio? É, é exatamente. Você só 45 é, com... mil, a gente ganha é, é um minutos. O que, que, que a gente <risos> Por exemplo, você falou de é, biomimética e. bioinspiração. Bioinspiração, por exemplo. Perfeito. Qual é a diferença, assim, se pudesse resumir? Eu acho
3: que a biomimética a gente pode dizer que ela vai se importar, ela vai ter os três pilares que a gente chama da biomédica, que é Como ela é uma metodologia, a gente vai ter a parte prática, que é o que a gente geralmente está falando, que é a emulação um, para fazer um produto, para fazer um sistema, para fazer é, alguma coisa. Mas a gente também tem a questão do, da, da ética por trás e de como a gente enxerga e se relaciona com a natureza. Isso, isso configura a biomimética. Legal. A bioinspiração ela não necessariamente vai se utilizar da metodologia de emulação da biomimética, mas é possível que se utilize desses outros é, dessa outra ética dessa conexão, mas não é a bioinspiração ela não é necessariamente para uma solução prática, né?
1: E ela tem o risco de a gente fazer uma leitura humana da natureza Eu gosto muito de brincar assim Já viu aquelas fotos de cachorro sorrindo? Uhum. Que a gente olha e fala ai, ah, ele tá sorrindo Ele não tá é sorrindo Assim, desculpa, é. eu tô sendo dramática de novo Minha é. cachorra
0: tá, você não conhece minha cachorra é, é, todo
1: mundo faz <risos> Mas assim, não tá dentro tá do comportamento uma... do cachorro ainda Porque a gente sorrindo. domesticou é. Sorri, isso, isso pode entrar no comportamento dele no futuro, então Sim. treina ela. Ah, <risos> Mas gente. hoje não está não dentro do comportamento dela, isso é uma, uma impregnação humana que a gente dá. Né? e aí corre, a bioinspiração a gente corre o risco de botar uma impregnação humana dentro da, daquela, daquele resultado e dizer que aquilo é a natureza né? e a gente tem hoje um estado de dominância sobre a natureza né? a gente acha que tem um estado de dominância sobre a natureza na verdade <risos> é, que faz com que a gente facilmente entre nesse viés né? Então, é, é, a biomédica ela vem com um cuidado muito maior em torno disso. É, se diferencia também da biônica, porque a biônica ela imita exatamente o movimento. Então, é um submarino que nada como um peixe. Ele imita até o jeitinho do osso. Ele vai imitar exatamente a tecnologia. Ah, entendi. O que é bem complexo, né? Porque a natureza está falando de bilhões de anos de teste para chegar naquele resultado. Então, às vezes, eu imito e eu não tenho um material com a mesma resistência, com a mesma resiliência. Eu preciso de um software por trás. E aí, isso acaba aderindo tanta tecnologia que a gente fala, tá, é uma prótese, é maravilhosa, mas ela custa 50 mil reais. Então, não tem como eu trabalhar uma escala. Tudo tem seu pró e seu contra, mas eu trabalho lá tecnologia. Então, eu vou ter umas nuances, mas a ela vai se preocupar muito em integrar esses três pontos que o Júlio falou.
2: Bacana. Maravilhoso.
0: A gente está chegando no final do nosso tempo, a senhora. Você tem algo mais aí para acrescentar,
2: ou perguntar, antes que nosso tempo acabe? <risos> Não, acho que a gente abordou bastante o tema, foi bem bacana. Eu confesso que eu estava muito curioso para entender um pouco mais sobre biomédica também. É, sou designer de produto há bastante tempo, né, Carol? A gente começou mais ou menos na mesma época e era um tema que eu tinha muita curiosidade, mas realmente nunca tinha conseguido parar para para entender um pouco melhor, e eu acho que o nosso bate-papo de hoje foi muito enriquecedor, não só para quem é da área, mas principalmente para quem está buscando entender um pouco mais sobre o universo do design, né e, e eu acho que foi bem enriquecedor. Eu
0: garanto para vocês que a promessa está mantida, eu terminei aqui sabendo mais do que eu comecei, foi um bate-papo de mais perguntas do que de respostas, eu acho, porque apesar de ter muitas respostas, a gente teve bastante perguntas também. Eu acredito que tem, quem esteja ouvindo também está com perguntas, talvez, uh, outras perguntas que a gente não fez. Então eu também convido a galera que está escutando a gente aqui no nosso podcast BCD, que envie suas perguntas. A gente tem um Instagram, que é 2BC Design. E você pode enviar as perguntas pra lá, a gente vai, a gente vai ter vários episódios falando sobre várias vertentes do, do design. Né? A gente vai falar de moda. que mais que a gente vai falar, senhora? Assim? Né? Vai falar
2: sobre produto, vai falar sobre design de interiores, vai falar sobre design urbano, enfim, bastante coisa. Então, ainda pode. Pra... Pode vir essa pergunta no nosso Instagram,
0: 2BC Design, inclusive sobre biomédica, que a gente vai encaminhar para os nossos profissionais aqui e vamos mandar uma resposta para vocês. Eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui, gente. Obrigada demais, Carol.
2: Obrigada demais, Júlio.
3: Obrigado.
2: De verdade, foi muito legal. Obrigado, Cioli. Poxa, muito obrigado. Foi ótimo. É, adorei o bate-papo também. Lembrando, galera, que antes de encerrar, vou lembrar vocês que. Entre 13 e 28
0: de agosto desse ano 2019, no Conjunto Cultural da República, nós teremos o segundo Brasília Cidade Design. Sim, vamos falar de biomimética, vamos falar de todas as vertentes do design, com palestras, com mostras, debates, mentorias, pits, oficinas e business parties Convidados de relevância no Brasil e no mundo inteiro. Então vale a pena você chegar lá. As inscrições já estão abertas no nosso site que é BCD2019.com.br. Mais uma vez eu agradeço a todos vocês aqui, agradeço vocês que estão nos ouvindo e até o próximo podcast BCD. Valeu!
1: Tchau. Demais.
0: Você ouviu o podcast BCD, segundo Brasília Cidade Design, de 13 a 25 de agosto. Mais informações no site bcd2019.com.br.